2: sin fines de lucro
0: escuchas Media Lab
3: empecemos con esto ¡Jalo! sí o no es un podcast informativo para jóvenes así de simple
0: no es cualquier podcast hay que preguntarnos ¿nos sirve esta información? sí o no? sí o no
1: porque los memes <risa> geniales <risa> o sea buenísimos <risa> sí o no
2: con Sergio Sánchez, Gloria Rojano y Diego Martínez En Media Lab, Spotify y Apple Podcast Comenzamos Let's start it.
3: 24 de febrero de 2020 y sí señores y señoras, niñas y niños, mujeres y hombres Ya estamos grabando desde la cabina A de Media Lab Valencia 102, piso 1 en la Universidad Panamericana Y bueno, estas son las noticias del día de hoy Sí o no ya son más de 2.400 muertos y el total de contagios en China es de aproximadamente 77.000. El coronavirus ya se ha extendido a más de 25 países y es preocupante debido a los nuevos brotes en Europa y Medio Oriente. Las autoridades chinas han creado confusión sobre el número de contagios y decesos en China al cambiar repetidamente sus métodos de conteo. ¿Sí o no?
0: Beatriz Gutiérrez Müller, escritora, investigadora y esposa de Andrés Manuel López Obrador, apoyó el paro nacional y luego lo rechazó en sus redes sociales. Por eso le preguntaron a ambos si intervino en la decisión de su esposa y esto fue lo que dijo es una mujer libre, con criterio y que no consulta al presidente para actuar el presidente insistió en que hay mano negra detrás del paro feminista sin embargo, hace unos días la vocería de la presidencia aseguró que los trabajadoras que quisieran unirse a la iniciativa podrían hacerlo sin ningún tipo de represalias
1: sí o no
3: el sábado Bernie Sanders tuvo una victoria decisiva en Nevada contra sus contrincantes en la carrera presidencial demócrata impulsada por votantes hispanos y así quedaron las votaciones con el 60% de recuento Sanders tenía el 46% frente al 19.6% de Joe Biden Pete Buttigieg estaba en tercer lugar con 15.3% Los votantes de Nevada lo eligieron ya que desean una revisión masiva del sistema de seguro de salud de Estados Unidos ¿Sí o no?
0: De acuerdo con la información proporcionada por la tía de Mario Irma, la persona quien lo entregó a la policía, Giovanna accedió a secuestrar a la niña para que su pareja no abusara sexualmente de sus propias hijas, pues le afirmó que él quería tener una niña para hacerla su novia. Supuestamente, el testimonio de la tía, Giovanna fue amenazada por Mario de no dejarle entrar a la casa si no llevaba a una niña. Como también, Giovanna mató a la pequeña con unos cinturones que le dio Mario. Este testimonio es el único disponible sobre el presunto móvil del crimen y aún no es confirmado por las autoridades. Los presuntos feminicidas ingresaron al penal femenil de Santa Marta Catitla y al reclusorio varonil Oriente, ubicados en la alcaldía Iztaparapa. Omar García Harfuch, secretario de la Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, dijo que el móvil de del feminicidio de Fátima no sería el dinero.
1: Sí o no.
3: Una chica fingió ser un fantasma para no pagar el Uber en Monterrey Sí, así como lo escucharon Marcos contó que llevó a esta joven hasta su casa Y le pidió que esperara un momento para entrar a su casa por el dinero Sin embargo, el señor se quedó esperando y nunca salió para pagar el servicio Marcos se quedó ahí por casi 10 minutos hasta que salió una mujer de la casa A quien le explicó lo sucedido Y ella respondió que no podía ser cierto Pues su hija había muerto hace 4 años La historia le dio tanta gracia al conductor Que decidió no cobrarlo Lamentablemente el diseñador de los famosos Legos James Nigar Knudsen Falleció este sábado a los 78 años de esclerosis lateral amiotrófica En los años 70 creó esta figura amarilla con expresión feliz Sin sexo ni raza para que fuera determinado por la imaginación de los niños ¿Y sabían qué? Lego fue fundado en 1932 y actualmente emplea más de 17.000 personas ¿Sí o no?
0: Y bueno, ya saben que para más información y contenido, síganos en nuestras redes sociales como medialab-up y arroba sí o no podcast.
3: Y quédense porque hay entrevistas sobre lo que va lo que está pasando aquí en UP y en en, y en México sobre los bueno, casos de bueno, bueno, sobre la violencia de género y ah, este la inseguridad uh -huh.
0: que sufrimos en nuestras calles y cómo cómo repercuten tanto que en un lugar tan o sea donde tienes que estar confianza como es tu propia escuela uh -huh. te sientas insegura y cuáles son las medidas que están tomando ¿no?
3: sí justamente vamos a ver todo eso mientras tanto vamos a escuchar esta cápsula
2: No, no vamos a dejar de hablar de la violencia de género que viven las mujeres de nuestro país hasta que haya soluciones ¿Cómo hacerlo cuando entre 9 y 10 mujeres son asesinadas según la ONU? Cuando son más de 3.500 casos de feminicidios a nivel nacional desde el 2015 según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional Vivimos en un país donde las mujeres no se sienten seguras. Del 2013 al 2018, la sensación de inseguridad de las mujeres pasó de 74.7 a 82.1%, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en VIPE 2018, donde las mismas parejas, no un desconocido, un novio le ha hecho daño a su novia El 19.4 de las mujeres de 15 años y más Han enfrentado por parte de sus parejas Agresiones de mayor daño físico Que van desde los jalones o empujones Hasta golpes, patadas Intentos de asfixia o estrangulamiento E incluso agresiones con armas de fuego Y abusos sexuales Algo no anda bien por eso, las mujeres exigen un alto. Un grupo de activistas tomó la iniciativa y convocó a un paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo. Poco a poco, se le sumaron muchas mujeres, instituciones y empresas a nivel nacional. El hartazgo es evidente. ¿De qué se trata? La propuesta... Es que mujeres y niñas no asistan a sus trabajos, escuelas y no realicen compras con la etiqueta Hashtag Un día sin mujeres. También invitaron a profesores y patrones a no poner falta ni descontar el día a las mujeres que se unan. El origen del paro no tiene vínculo con grupos o partidos de derecha, como dijo este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, el cartero original del llamado al paro de mujeres fue lanzado por una colectiva feminista llamada Brujas del Mar, originaria de Veracruz, el estado con más feminicidios registrados en 2019. Poco a poco se fueron sumando varias universidades, desde la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, el TEC de Monterrey, la Salle, el ITAM, la Ibero y sí, la Universidad Panamericana. Hasta algunas dependencias del gobierno se sumarán. Tal es el caso del Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la CNDH, la Segob, el gobierno de la Ciudad de México y varios más. A todo esto, sí, sí algunas instituciones del gobierno se unen, pero en sí, ¿qué dicen? Sorprende lo que dijo Irma Herendida Sandoval. ¿Quién? ¿Sí? La secretaria de la Función Pública. Propuso que en lugar de un día sin mujeres, se organizara un paro de hombres para que dejen de acosar e insultar. ¿Cómo la ven? Sugirió que a través de su cuenta de Twitter, que si las mujeres se quedan en casa, podrían ser tentadas a lavar platos y ropa, y que lo mejor era adueñarse del espacio público. Las palabras de la secretaria causaron polémica y fue fuertemente criticada en redes. Usuarios como Laisha Wilkins la criticaron diciendo... Yo no me quedo en casa a lavar platos y arreglar ropa. Yo tengo 25 años siendo una ciudadana productiva y pagando impuestos. Esos que no produciré el 9 de marzo. Esos que no obtendremos por deslindarle responsabilidad a Bartlett. Señora, usted es parte del problema y no está invitada. ¡Qué caos! Pero bueno... Todo esto representa un problema muy importante para el país. Esperemos que nuestras autoridades se pongan las pilas, porque, porque ya, ya estamos, estamos hartas. hartas. Y un paréntesis, este es un podcast hecho en la Universidad Panamericana. ¿Qué ha pasado aquí? El jueves pasado hubo una reunión entre alumnas de distintas carreras. La Sociedad de Alumnos, un grupo feminista llamado Grupa, Rectoría y el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Acordaron que habrá más vigilancia en las calles y avenidas y estaciones de transporte público cerca de la universidad. Además, la UP forma parte del programa Sendero Seguro. Asimismo, puedes descargar la app Mi Policía y pedir ayuda en caso de peligro. ¿Sufres de casos de violencia? La UP ya cuenta con un protocolo para estas situaciones. Se llama Glass y puedes consultarlo en www.up.edu.mx-es-glass. En este programa hablaremos del paro del 9 de marzo y además discutiremos qué onda con estas acciones para evitar la violencia de género. Ya nos harán llegar sus comentarios en redes sociales. ¿Sí o no? Mientras tanto, les dejamos con esta canción, La Puerta Violeta de Rosalén. Un himno contra la violencia de género, las agresiones machistas y un homenaje a las mujeres maltratadas.
1: respirar, una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz.
3: Bueno, les prometimos que no vamos a soltar el dedo del renglón hasta que este tema esté resuelto. Y bueno, no vemos para cuándo. Y algo importante que hay que hablar aquí en este podcast, que es un podcast salido de la UP, como bien lo acaba de decir la cápsula que acabamos de escuchar, es qué está pasando dentro de la UP. Y para esto, bueno, vamos a discutir aquí con Gloria, que siempre nos está acompañando, y ah. también con Ana Fabiola Sánchez, estudiante de Derecho. ¿Cómo estás, Ana Fabiola?
4: Hola, muy bien, gracias.
3: Oye, pues en sí este tema la verdad sí preocupa. Y es bueno que por fin hayan como dado un comunicado, Lupe, que bueno, a muchos no les gustó. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso. En sí, ¿cuál es tu opinión general sobre la situación actual, tanto de feminicidios, violencia de género? ¿Tú cómo lo has vivido? No sé, quiero que me cuentes un poco de tu experiencia.
4: Bueno, principalmente el tema es preocupante porque la seguridad en la ciudad es un hecho que está muy mal. Es un hecho que las mujeres salimos a la calle todos los días con miedo a que alguien nos esté siguiendo, con miedo a que alguien nos voltee a ver, a que alguien nos diga algo, a que alguien nos haga algo, y más allá de eso, el tema en la ciudad es preocupante, sí, y entonces nos preguntamos, bueno, ¿pero dentro de la universidad estoy o no estoy segura?, porque si yo de por sí salgo de mi casa con muchísimas dudas, con muchísimo miedo, quiero llegar a la universidad y sentirme segura, en lo personal, y he hablado con algunas personas que comparten, personas que no comparten mi opinión, pero dentro de la universidad nos sentimos seguras. Una vez que sí. ponemos un pie dentro de la universidad, decimos, bueno, aquí adentro ya nadie me va a llevar, nadie me va a intentar atacar, nadie va a llegar y me va a ahorcar por atrás. Y la verdadera cuestión entra cuando, ¿qué pasa cuando yo pongo un pie fuera de la universidad? Uh -huh. Que fue justo lo que pasó el martes pasado, que si no me equivoco fue 18. Uh -huh. Cuando una niña se baja del metrobús en Insurgentes, venía caminando hacia la UP por la calle de Actipan, y en alguna de esas cuadras sale un hombre de donde ella no lo ve, la empieza a ahorcar, con intenciones de llevársela, creemos todos nosotros. Entonces, vuelve, volvemos al tema de que si en la universidad estamos o no estamos seguras. Como todos sabemos, la UP es una universidad abierta, es parte de lo que hace que esta universidad sea bonita, que salgamos de un edificio a otro, que caminemos, que nos despejemos... Pero, ¿qué pasa cuando ya no queremos salir de un plantel para ir a otra casa, para ir a otro edificio, porque no nos sentimos seguras? Entonces, bueno, por los hechos del martes pasado, que además fue una niña en la mañana y una niña en la noche, en la misma zona, mismo modus operandi, o sea, un señor que también intentó ahorcarla, que también intentó llevársela, y ahí es cuando nos entra la duda de, bueno, ya ni siquiera cerca de la universidad estamos seguras. Y principalmente entra el tema de que, ok, Dentro de la universidad, la universidad tiene su propia jurisdicción y puede decir hasta dónde están los límites de que la universidad nos proteja, pero en dónde ya se acaba el límite de la universidad y ya es un tema otra vez del gobierno.
3: Claro. Oh, vaya, no sabía del caso de la noche, la verdad, pero qué preocupante que dos casos en un mismo día, y en sí, bueno, en todo el país lo sabemos, entre nueve y diez mujeres al día pues oh, son víctimas de feminicidio Así es. y es algo muy feo y preocupante. Gloria, ¿quieres comentar algo más sobre su opinión en general?
0: Sí, no, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ana. Y pues creo que, o sea, justamente me parece que dijiste como, es algo que aún no se ha resuelto y no sabemos para cuándo. Pero justo para eso, o sea, yo desde mi opinión, o sea, les quiero agradecer como a ustedes que hayan creado como ese grupo que a partir de, o sea, lamentablemente teníamos que conocer de alguien cercano o alguien de nuestra propia comunidad UP para que reaccionáramos. Pero bueno, o sea, yo creo que es una gran eh, una gran iniciativa, un gran grupo, y pues la verdad es que la respuesta de todas las niñas que está, que conformamos la UP ha sido bastante positiva. Si no, o sea, ¿tú, ¿tú sí, qué opinas? Sí,
4: exacto. O sea, más allá de cualquier cosa, sí, ok, igual y Camila, que no puedo estar presente uh -huh. hoy, pero igual y Camila y yo fuimos las responsables de escribir la carta, pero al final es una carta que manifiesta los deseos y las peticiones de todas las niñas de la UP, de todas uh -huh. las mujeres de la comunidad de la sí. UP. Entonces. Ok, seremos responsables de haber escrito la carta, pero al final la responsabilidad de que estemos en donde estemos y de que las, de las autoridades ya nos hayan hecho caso es una cuestión de todas y eso habrá que agradecérselo a todas las niñas que firmaron, que difundieron la carta, que se manifestaron. Entonces, bueno, el crédito no nos lo llevamos en ningún momento, el crédito es para todas las no, niñas. No, pero aún así se les agradece y, muchísimo. Y bueno, también agradecer a todas las que nos ayudaron a difundirla. Y que y todo el apoyo. Porque gracias a todas las que en ese, ese día o al día siguiente, horas después, dijimos esto... Ya no vas, o sea, esto no es posible que vuelva a pasar, no va a volver a pasar en nuestra universidad, entonces pues agradecer también a todas esas niñas y a todos, hombres también, hubieron muchísimos claro. niños que nos apoyaron, uh -huh. que desde el minuto uno en el que dijeron, no, esto no va a volver a pasar, gracias a todas esas personas, hoy estamos, eh, bueno, hoy hemos tenido los avances que hemos tenido.
3: ¿Cómo fue ese proceso de iniciar la carta? ¿Se encontraron con algunas complicaciones? ¿Fue bien recibida? ¿Cómo fue el apoyo de los estudiantes que ya ahorita nos explicaste un poco? ¿Cómo fue todo este proceso?
4: La verdad es que fue un proceso mucho más rápido de lo que pensábamos. La carta la escribimos Camila y yo un día en la noche, la publicamos el martes a las 2 de la mañana, bueno, más bien a las 2 de la mañana del miércoles. Eh, estuvimos escribiéndola ahí alrededor de las 2 de la 1 de la madrugada y cuando nos despertamos nos dimos cuenta que la carta ya la tenía absolutamente todo el mundo y a las 12, como 11 y media, 12 de ese día recibí una llamada de Camila en el que me dijo como oye, eh, me acaban de hablar y en rectoría quieren hablar con nosotras. Obviamente lo primero que pensé dije ya nos van Me a regañar, río. nos uh -huh. van a decir que de dejemos de estar haciendo estas cosas. Y no, la verdad es que la respuesta de la universidad fue muy positiva, mucho más rápida de lo que esperábamos. Yo la verdad en ningún momento desconfié que la UP nos fuera a hacer caso. Yo en ningún momento pensé que nos iban a ignorar o que iban a decir ya bájenle. No, uh -huh. para nada. Fue una respuesta súper positiva. Les digo una vez más, muy mucho más pronta de lo que esperábamos. Y eso la verdad es que nos sorprendió. Camila y yo teníamos pensado presentar la carta junto con un pliego petitorio que íbamos a hacer entre todas las niñas, que empezamos a recolectar opiniones de todas las niñas y teníamos pensado presentarla hasta el viernes. Okay. Okay. Y el mismo miércoles a las seis nos reunimos con eh, las autoridades de la universidad que nos dijeron, ya nos enteramos de la carta, eh, no queremos dejar pasar ni un minuto más sin que empecemos a tomar medidas al respecto, entonces díganos qué procede, o sea, qué querían hacer después, cuál era su siguiente paso para empezar a hacerlo ya. Ajá.
3: Uh -huh. Y bueno, fue el jueves que tuvieron una junta con el Ambiente de Seguridad de la Ciudad de México.
4: Exacto, ¿no? así es.
3: Y rectoría, la ciudad de Alumnos, y ahí también estuvo el grupo que se llama Grupa, este, pues, grupo formado por por mujeres feministas. Que, ¿A qué acuerdos llegaron ahí?
4: Bueno, eh, principalmente, como bien dijiste, estaban los representantes de las sociedades de alumnos de algunas carreras. Eh, la bueno, la presidenta de la Sociedad de Foráneos estaba... Eh, la presidenta de Les Dai de finanzas eh, negocios derecho etcétera y entre ellas todas tocaron bueno pues diferentes puntos por ejemplo la que representaba a las niñas de Les Dai decía que el, su plantel se está integrando nuevamente a Miscuac porque uh -huh. no estaban no, la, el plantel no estaba en Miscuac. Okay. entonces se están integrando y dicen que ellas al pasar de ese plantel a la universidad tienen que cruzar por un puente un puente en el que siempre está gente de está llena de gente que igual y está borracha, igual y está drogada, uh -huh. que les dice, o sea, que les a las acosa, que les dice cosas, que les chifla, que intenta acercarse, la sigue, etcétera. Entonces, bueno, por ese lado se tocó ese tema en general el tema de que todas las calles en la noche están muy oscuras. Las niñas que salen sí. de Campana a las 10 de la noche, ya no hay personal de seguridad, ya no hay luz. Las niñas que salen de la universidad y tienen que ir hacia paradas de transporte público no tienen cómo llegar seguras porque no hay absolutamente nadie alrededor que las auxilie. Uh -huh. Entonces, ese fue uno de los principales temas que tocamos con las con el personal de, del gobierno, que nos comentaron que en la UP se estaba implementando un programa que se llama Sendero Seguro. Okay. Y consiste básicamente en que todas las salidas de la UP hacia cualquier parada de transporte público deben de estar cubiertas por la policía. Okay. Y debe de haber gente de la seguridad que se encargue de que nosotros, por lo menos de la UP a alguna parada de transporte, ya sea metro, metrobús o camión, uh -huh. lleguemos seguros.
3: Y ahí también entra el tema de la aplicación que les mencionaron, ¿no?, de Mi Policía.
4: Exacto. Uh -huh. Y justo eh, otro de los temas que tocamos era que si algún día nos pasaba algo en la calle, ¿en dónde estaban los botones de pánico más cercanos uh -huh. okay. a todas nosotras? Y ya nos comentaron que la verdad es que el tema con los botones de pánico muchas veces no se ve. muchas veces, Si no sabes en dónde está, no hay manera que encuentres un botón de pánico rápido y que en cambio nos daban la opción de bajar una aplicación en el celular que se llama CDMX y una de las como uno de los apartados de esa aplicación es la de mi policía. Y uh -huh. en esa aplicación ustedes tienen un botón de pánico en su celular. Entonces, en el momento en el que okay. a ustedes les pasa algo, abren su aplicación, pican el botón de pánico y automáticamente los conecta con la patrulla o el policía que esté más cerca de ustedes. Eso está padrísimo. Uh -huh. Entonces, la verdad es que, bueno, eso fue uno de los temas que ninguna sabíamos y que creemos que para empezar puede ser un... Un, un buen, buen paso un buen de apoyo, claro. También.
3: Oye, también la UP tomó una acción, algo leí en la carta que sacaron al siguiente día sí, sobre sí. el programa, programa Glass, algo así, ¿no?
4: Sí. Bueno, esa es una plataforma interna de la UP uh -huh. en la que ahí se puede denunciar cualquier cualquier problema que tengamos dentro de la UP. Uh -huh. Entonces, bueno, esa fue una de las medidas que nos comentaron las autoridades ya internas de la uh -huh. universidad. Para que cualquier cosa que tuviéramos que denunciar, podemos encontrarlo en la página. Y sí, justo no sé si vieron la página, pero es www.edu.mx, diagonal es, diagonal glass con okay. doble s.
3: Ok. Bueno, hay que checar eso porque en la mañana me traté de meter y como que todavía está ahí como en funcionamiento. ¿Tú ya lo intentaste?
4: No, la verdad no. Uh -huh.
3: Pero hay que ver. Y si no, pues ahí tú que tienes como el contacto con rectoría puedes ver Exacto. cómo va todo, todo eso, ¿no? Pero bueno, en sí. Después salió el comunicado y mucha gente de la comunidad de la UP en el grupo de Facebook estuvo inconforme. ¿Tú qué crees que le faltó o qué onda con el comunicado?
4: Yo creo que, bueno, principalmente algunas de las inconformidades que noté el día de la junta también eran muchas inconformidades internas con la universidad. Uh -huh. Lo que pedimos ese día y lo que nos pidieron las autoridades también era que tratáramos temas que únicamente le correspondían al gobierno. Como nosotros sabemos, hay cosas que la, por las que la universidad debe de responder, uh -huh. pero llega un momento en el que la universidad ya no puede responder por esas cosas y ahí es cuando le toca entrar al gobierno. Nosotras, como un grupo de niñas, así fuéramos el grupo más grande, no íbamos a tener una respuesta del gobierno si no era con el apoyo de la universidad. Entonces, a mi parecer, para haber sido una junta que se tuvo dos días después de que salió la carta, sin tener nada estructurado, cada niña, cada carrera tenía una petición diferente, cada una teníamos unas inconformidades diferentes... Creo que para la tranquilidad de muchas niñas nos dieron ciertas herramientas que funcionan a corto plazo el día de hoy sí, que creo que es, es mejor que nada. Entonces uh -huh. es un proceso muy largo, es un proceso que tiene para trabajar muchísimos meses, que tiene para seguir presionando al gobierno y a la universidad, pero partimos, en mi opinión, de una buena base. Claro. Uh -huh. Una respuesta tan pronta como
0: que dos días después tuviéramos aquí a las autoridades del gobierno, bueno, sí. me parece...
4: Increíble, algo muy rápido, sí, sí, claro.
0: Pero aparte yo creo que también es por el hecho que fue como muy formal todo, ¿no? O sea, como que no fue, o sea, la iniciativa que ustedes tuvieron fue una carta bien estructurada, organizado con pasos a seguir, no fue no fue tanto como una huelga o como o sea, o sea como, buscaron un diálogo. Sí, como uh -huh. que se, se buscó un diálogo. Entonces, o sea, la verdad es que creo que justamente por eso fue tan eficiente y tan diplomático todas la, las soluciones y las, o sea, la resolución uh -huh. después, ¿no?
3: Sí, que bueno, esto lo estamos enfocando en la UP, pero después de todo son problemas que se presentan a lo largo de todo el país, en distintas okay. universidades, y si ustedes nos están escuchando en otras partes del país, en otros lados, pues vean que sí se puede. Y son pequeñas acciones y aún así tenemos que combatir todo esto. Ana Fabiola... ¿Qué sigue para, pues, para esta causa en sí? Aquí ¿Qué sigue para del UP? Ajá, para Grupa, para en sí todo esto. Más juntas.
4: Bueno, sí, principalmente más juntas. De hecho, el día de hoy tenemos una junta a las seis con las autoridades internas de la universidad. Esta vez sí vamos a tratar únicamente temas que la universidad debe, puede y debe resolver. Inconformidades que se han presentado directamente con el personal de la universidad. Uh -huh. Que no sabemos hasta dónde llega la jurisdicción del personal de seguridad de la UP. Que... Por lo que nos comentaban ese día, hay un otro sector de policías que corresponden únicamente a la UP, pero son parte del gobierno. O sea, es policía del okay. gobierno, pero que atiende únicamente a problemas de la UP, cosa que ninguna de nosotras había ese día, o por lo menos no todas, y eso también nos sorprendió. Entonces, ahora a ver qué medidas va a tomar la universidad como universidad, como comunidad, uh -huh. para que también se aseguren estas medidas de seguridad y seguir presionando al gobierno para que... No sea nada más esta semana no. y que no sea nada más estos días y que no sea nada más para aplacar el movimiento y para que nos dejen tranquilas. Es un tema que, pues, está empezando y estamos seguras que vamos a tener para seguir mucho tiempo. Sí, claro bueno,
3: justamente sí. dices que es para mucho tiempo y esperamos que, pues, en la próxima semana o si no en la siguiente, en cuanto podamos y haya más, pues, información, es podamos hablarlo. Por favor, a ver eso. si te das otra vuelta. Y bueno, ¿algo que quieras agregar, Ana Fabiola?
4: Lo único que creo importante, por si alguno, por si alguien no vio la minuta,
1: uh -huh.
4: en la en esta junta se, se hablaron de cinco puntos estratégicos en donde va a haber seguridad todas las mañanas y todas las noches, para que todo el mundo que nos esté escuchando las tenga muy presentes. Estos puntos van a ser en Insurgentes y Eje 7, que es Extremadura, uh -huh. en la Glorieta de Valencia, en Augusto, Rodín y Extremadura en Goya y Patriotismo, y en el Puente de Miscoac, el que cruza hacia Flamenco y Acordada. Okay. Entonces, para que tengan claros esos puntos y saben sepan que cualquier cosa, si, bu busquen el punto de esos uh -huh.
0: más cercano.
3: Y bueno, así así se hace la lucha y bueno, así podemos combatir con este problema que a todos nos afecta.
0: Pues sí, y pues la verdad, muchas gracias por por esto. Y este, bueno, nosotros queremos decirte que tienes como del foro abierto para cualquier minuta que quieras decir, para cualquier idea que quieras presentar. Aquí este programa es perfecto para... Uh -huh.
4: No, pues muchas sí. gracias a ustedes también y por ayudarnos a difundir las ideas que todas estamos buscando representar. Pues bueno, muchas
3: gracias, Ana Fabiola.
4: Gracias a ustedes. Bye. Sí o no.
3: Gloria, qué buen programa tuvimos el día de hoy. Y la verdad, pues sí, un tema completamente dedicado a la violencia de género, al paro del 9 de, de marzo, ¿no? A también las acciones que se están tomando aquí en la UP. Y bueno, un tema muy importante que no debemos soltar, Gloria.
0: Claro, y la verdad es que a mí me parece, bueno, inspirador y conmovedor el hecho que pues haya, existan eh, alumnas de nuestra propia escuela que tengan esas iniciativas, que sea tan formal y que sea tan estructurado y que, bueno, haya creado cambios desde el mismo día que fue publicado todo, ¿no? Entonces, me parece bastante, o sea, bastante padre, inspirador y, bueno, está, está muy padre, o sea, que haya como una solución. Me gusta ver cuando una problemática tan grande empieza a tener soluciones pequeñas que luego se hacen muy grandes
3: exactamente y bueno vamos a seguir dándole seguimiento al tema y pues bueno nos vamos mientras tanto nos escuchamos el miércoles muchas gracias Lorea
0: gracias a ti Sergio
3: nos vamos gracias a todo el equipo de producción a Alexa a Abril a Pau a áñez, a Romina a, ver, a Diego creo que ya no se me va nadie así que listo vámonos bye bye ya están informados no vayan a decir que no
0: Aún así, esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba y arroba Media lab Bye.
1: Media Lab Radio, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México.
0: En Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes mixcuac en la Ciudad de México.
3: Media Lab Radio. ¿Sí o no?